0: Se liga no
1: Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um podcast. Nós estamos falando aqui é, na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Esse programa que prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse programa é produzido pela Secretaria de Educação do Estado e sempre vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas. Eu sou a professora Aquila Sartori, professora de redação no Se Liga no Enem. E hoje, o nosso tema maravilhoso, nós temos um convidado super especial aqui, participando com a gente. É, é, então, assim... Antes de explicar um pouquinho sobre ele, sobre o nosso convidado, nós estamos aqui também com outro professor de redação, o professor Ivo, Ivo Filho, que também é professor aqui junto com vocês no Se Liga no Enem, certo? E o nosso convidado super especial, professor José Carlos Ribeiro. E aí, daqui a pouquinho eu vou dizer o tema desse podcast, vocês vão entender tudo. Esse professor, ele é licenciado em letras, português e inglês na UEPB, especialista em ensino de literatura e produção de texto na educação básica pela UFJF, professor também pós-graduado em MBA em gestão, governança e setor público e professor de língua portuguesa na Cidade de Esperança, aqui na Paraíba. Gente, ele simplesmente faz parte... Do programa Desafio Nota Mil. E esse é o nosso tema de hoje nesse podcast aí, nessa reta final, bem pertinho do Enem. E hoje o nosso tema será Se Liga no Desafio Nota Mil. Seja bem-vindo, viu, professor? Que alegria tê-lo aqui com a gente.
2: Muito obrigado, Acla. Um prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com você e com o Ivo. Essas duas figuras que são realmente referências né, do Se Liga no Enem em relação à redação. Então, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês para conversar com os nossos jovens, com aqueles que estão se preparando para o Enem 2022.
1: Muito obrigada, professor. Que é, isso, é uma alegria muito grande para a gente também ter aqui você com a gente. E, os alunos estão sempre muito atentos, viu? Participam muito aí do da produção, né, da, das produções quinzenais eu acredito, né, depois você vai explicar bem direitinho aí para gente, para o aluno também que ainda é, que ainda fica na dúvida, ainda não conhece de fato todos os detalhes do, do programa, você vai explicar bem direitinho também, é, né, e é uma alegria muito grande assim porque é, eu acredito que os alunos eles de 2020 para cá eu acredito que eles tenham, sim, um... Tenham sentido, sim, um pouco mais de incentivo, né? É, em relação às produções textuais, né? Os professores também estão muito... É, é, estão muito atentos a toda essa, essa questão da produção textual. Então, eu acredito que esse programa, ele é maravilhoso para estar é, tá aí ajudando os nossos alunos, né?
0: Exatamente, Acla. é uma satisfação estar aqui com você novamente, e José Carlos, é uma pessoa que traz ao nosso Estado e à rede pública de ensino em especial, traz um, uma inovação na perspectiva de produção de texto, uma vez que é, esse desafio, cujo título é nota mil e não está aí é, em vão, né, que nós sabemos do aumento, das redações, da nota da pontuação de redação que houve nesses três últimos anos, entre 900 e mil pontos, que a gente chama nota de excelência, uma coisa inimaginável há dez anos, por exemplo. Então, nós sabemos o aspecto da valorização da produção textual que tanto corrobora a aprovação do, do alunado, uma vez que essa gordura que eu sempre chamo que é a sobra da pontuação de redação, certamente vai cobrir é, uma ou outra falha nas áreas de conhecimento, nas quatro áreas de conhecimento. Então, é, Zé Carlos, é aí da satisfação de estar aqui e a, o espaço né, para compreendermos melhormente esse programa Desafio Nota 1000, que é tão significativo para o nosso alunado da rede pública de, de ensino. Lembrando também do ineditismo, né? acredito eu que não haja é, na perspectiva de produção, como eu já havia dito, é essa questão. Então, Zé Carlos, por exemplo, o que é o desafio Nota 1000? Como surgiu o desafio Nota 1000?
2: Então, é, Ivo, o desafio Nota 1000 surge no momento mais crítico da pandemia, que era justamente naquele momento de abril de 2020, quando nós não sabíamos é, até quando duraria a pandemia. A princípio, nós imaginávamos que seria um, um período mais curto. Então, naquele momento que as nossas escolas estavam sendo fechadas, né, fechadas por conta da pandemia, as aulas estavam sendo suspensas, surgia a necessidade de que nós tivéssemos alguma ação voltada ao incentivo da produção de texto para os nossos estudantes da rede estadual porque eles precisavam, né? eles precisariam ter uma rotina de estudo em casa agora, eles precisariam é, se preparar de uma maneira mais autônoma naquele momento. Então a gente precisaria traçar algumas estratégias para que isso acontecesse também em relação à redação. Foi justamente por isso que nesse mesmo mês, em abril de 2020, nós pensamos, né? nós planejamos essa ação, isso isso, desde a ideia, ao nome, à execução, isso tudo se deu dentro de um mês. Então, a gente colocou em prática o Desafio Nota 1000 dentro do mês de abril de 2020. Naquele momento, nós contamos, inclusive, isso é uma curiosidade, pouca gente sabe, pouca gente que não, tá, não esteve no programa naquele momento, né? Nós contamos com 40 voluntários. Então, foram 40 professores. É, que atuaram de maneira voluntária no Desafio Latamil, porque entenderam que aquele momento era o momento de apoiar esses estudantes. Estudantes em situação de vulnerabilidade social, estudantes que têm menos condições, porque aqueles estudantes de escola particular, a gente sabe que teria condições muito, muito melhores do que os de escola pública. Então, a gente não poderia abandonar esse público. E tantas outras pessoas se uniram a esse programa naquele momento para que a gente pudesse semanalmente, semanalmente, ou seja, não era um desafio fácil, semanalmente realizar, a, não apenas propor o tema né, para a rede, mas realizar a correção das redações e também devolver o feedback para esses estudantes. Dentro de um fluxo de oito dias, então vocês percebam que não foi Nada fácil, mas a gente conseguiu, conseguiu graças ao apoio de tantas pessoas. Inclusive a Áquila, que aqui está conosco, ela participou do, do Desafio Nota Mil lá no início, né, Aquila, como voluntária ah, nesse processo. Então, eu, 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 foi, foi, eu, foi muito foi, importante, sim. foi muito importante porque nós mostramos para o estudante que havia um caminho de preparação para a redação... Fora daquelas plataformas né, pagas, que eles nem podiam custear. Havia um caminho no ensino público, na educação pública, para que eles pudessem dar continuidade a essa preparação para a redação do Enem. Então, é, Ivo e Aquila, a gente, numa primeira semana, nós tivemos apenas 800 redações. Né, foram 800 redações que nós recebemos na primeira semana. Na segunda, nós já recebemos 1.800 na terceira, nós recebemos 3.200 redações. Então, assim, foram, mu foram muitos textos, muitas redações, a tal ponto que a gente teve que fazer umas limitações para que nós tivéssemos condição de manter o fluxo semanal, porque a gente queria dar uma devolutiva para o estudante de maneira mais rápida, que não demorasse tanto, principalmente pela, pela ansiedade que tomava conta de todo mundo naquele momento, era melhor que a gente pudesse apoiá-los e dar a eles um feedback mais rápido. Daí a ideia de ter mantido, ao longo de 2020, o programa semanal. Então foram mais de 30 temas divulgados ao longo de 2020. 2020, que era um ano, primeiro ano de pandemia, para quem não lembra. Então, é, o... o início, Ivo, foi basicamente esse. Eu me lembro do Ciligno, não é né que
0: o início foi em 2018. O secretário então era o professor Alessio nós realizamos um aulão no espaço cultural, sem a pretensão, por isso que os nomes surgem, as ideias vão surgindo de acordo com as ações né, que precedem essas ideias. Então, aí que surge o, o Ciligno Enem, 2000, final de 2018 para 2019, a pandemia de 2020. Né? E, e é assim, dizer que o, todos os professores e alunos envolvidos nesse, nos dois processos, nos dois programas, eles se sentem privilegiados, porque, apesar do cansaço, que nós sabemos que quem corrige redação não é uma máquina, ao contrário de matemática, de física, biologia química química. Né? É um ser humano que também tem seus afazeres e, e, e muitas vezes é, se sentem sobrecarregados, mas dão conta dessas Você me dizer, por exemplo, que 40 professores e professoras participaram como voluntários, isso é muito significativo. Né? Hoje nós sabemos que há, inclusive... Aí, uma valorização muito boa do, do, do Estado, eu sempre bato nessa tecla, a remuneração para os corretores, né? Assim...
2: Exatamente, exatamente. Quando foi em 2021, graças aos resultados, é por isso que a gente deve prezar sempre é, para que a política pública ela garanta resultados, né? Porque quando uma boa ideia ela é executada e aparecem os resultados. Qual é a lógica? Que haja o um financiamento público para aquela ideia. Então, foi justamente isso que aconteceu em relação ao desafio Notamil. Em 2020, nós atuamos com esse número de, 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 de voluntários, por exemplo, mas em 2021, que foi o segundo ano do desafio Notamil, nós já tivemos, por parte do governo do Estado, a, a publicação do, da portaria, né, do decreto que regulamentava o programa. Então, a partir disso, a gente conseguiu garantir o pagamento de bolsas para todos os nossos avaliadores. Então, naquele momento, nós abrimos um edital é, e garantimos o pagamento de uma bolsa mensal no valor de R$ reais para todos os nossos avaliadores. Então, já foi um avanço muito considerável. Já agora, neste ano de 2022, partindo né, dessa, dessa premissa da valorização dos nossos avaliadores, nós abrimos um novo edital, que além de ter mais vagas, nós aumentamos também o valor dessa bolsa. né? A bolsa hoje é no valor de R$ 1.500. Então, veja, a gente praticamente dobrou o valor da bolsa dos nossos avaliadores para garantir uma valorização desse profissional que está conosco nesse programa e que sem ele a gente não conseguiria fazer o que nós fizemos. Né? O que nós fazemos em relação não apenas à execução do trabalho mas aos resultados, eu sempre falo nessa palavra porque é muito importante que a gente lembre que o programa só se sustenta porque tem resultado. Se a gente não tem resultado, não tem como justificar investimentos dessa natureza. Então, nós tivemos um apoio muito grande do governo do Estado com financiamento, claro, a secretária de Educação com toda a operacionalização e a FAPESC que faz toda essa gestão dos recursos que são investidos no programa. Então, Ivo, é, é, uma, é uma alegria muito grande saber que nós partimos de 2020 né, com apenas uma ideia e chegamos agora a 2022 com essa ideia não apenas estruturada, mas com perspectiva de futuro, de manutenção no estado da Paraíba como uma verdadeira política pública deve ser sustentável, com resultados e com impactos positivos na vida daquele público que atende, e nesse caso, os nossos jovens estudantes, mas também os professores. A gente fala muito na redação, na correção da redação, mas o programa Desafio Notamil não esqueceu os professores da rede. Desde 2021, a gente realiza uma formação continuada com os professores de língua portuguesa da rede estadual da Paraíba. Só ano passado, nós atendemos a mais de 400 professores. Agora, neste ano, 2022, além de atender mais professores da rede, né? inclusive aqueles que foram atendidos ano passado, a gente está fazendo um aprofundamento esse ano. Além de atender esse público, nós abrimos também vagas para o público externo. Então, nós temos estudantes de letras de vários estados do país que se interessaram pela formação do desafio Natamil para poderem aprender sobre o texto dissertativo argumentativo, sobre a correção do Enem, porque eles não veem essa oportunidade nos estados deles. Então veja, você falou uma palavra muito importante, Ivo, que é o ineditismo. Realmente, a Paraíba, ela nessa ação, tanto na perspectiva da correção da avaliação dos estudantes, quanto também na formação dos professores de língua portuguesa, com essa visão para o Enem, nós somos o único Estado que tem realmente investido nisso, que tem buscado garantir que, que não apenas o aluno tem acesso a esses conhecimentos, né, através da correção, mas que o professor... Que, que lida com esse estudante em sala de aula todos os dias, que ele tenha condições reais e suficientes de garantir que o aluno se prepare melhor. Então, a gente prepara esse professor... Hum. Mune ele das informações que, às vezes, ele não encontra na internet, porque na internet a gente encontra muita informação, é, Aquila para o estudante, mas a gente não encontra para o professor. A gente não encontra nenhum, ninguém falando para o professor lá no YouTube. É muito raro. Então, a Paraíba ela, ela consegue fazer com que haja um diálogo com esse profissional na perspectiva da formação continuada, para valorizá-lo também, porque a gente valoriza financeiramente mas valoriza também, lembrando que esse profissional precisa ser apoiado. Ele não pode só ter a formação inicial dele e depois ser esquecido pelo Estado. Não, ele precisa ser apoiado, ter a formação continuada. E é isso que a gente está fazendo com, hoje com três pessoas que atuam na formação desses professores, né? duas formadoras e um especialista em formação, que é o professor Daniel. E eu sempre digo a ele, Olha, a gente vai oferecer para esses professores o que nós pudermos oferecer de melhor, porque é o que, de fato, a Paraíba precisa fazer. A Paraíba não pode ficar olhando para os outros estados e ficar dizendo, ah, ali, ali funciona muito bem, ali essa formação é muito boa. Não, a gente tem que olhar para a Paraíba e dizer que nós podemos fazer ainda melhor do que os outros fazem. Os outros fazem, porque é o que o nosso, nosso povo merece, é o que nossos professores merecem e os nossos estudantes também merecem, de acordo com os resultados que eles vão nos entregando cada ano, como o Ivo já falou aqui, nossos resultados têm melhorado no Enem, então se tem melhorado qual a nossa meta? É melhorar ainda mais, então é isso que a Paraíba é nisso que a Paraíba aposta é nisso que a Paraíba acredita e é isso que a gente faz no Desafio Nota 1000 para os estudantes e também para os professores
1: Que coisa linda, viu Zé Carlos muito lindo mesmo e assim, eu fico extremamente feliz né, é, por essa valorização mesmo né, valorização dos professores Porque, e é importante que os nossos alunos Você que está aí nos ouvindo Você saiba a importância Disso, né, porque Para que você tenha a sua redação Corrigida, para que você tenha Uma boa orientação, para que você tenha Todo essa, esse apoio Né, é importante Você saber que existe por trás Um estudo, existe por trás uma preparação Para que traga o melhor Para vocês, né, então eu acredito que os alunos, eles sim já estão percebendo que isso está acontecendo, eles já, já são conscientes, né, é, de todo essa, esse processo que vem, é, que vem valorizando ainda mais a, a, a prática docente, né, e, e claro, para que futuramente, né, os nossos alunos eles cada vez possam estar melhorando ainda mais na produção textual, estar é, entendendo o verdadeiro sentido e correndo atrás do, do seu projeto de vida, né? Que é um, o ponto mais importante né, da nosso, de todo o nosso empenho, de, no, de todo o nosso, é, nosso esforço para com o nosso aluno, né? Muito, muito bonito mesmo e eu fico, assim, muito feliz por ter participado lá no comecinho daquela experiência e realmente foi um, foi um início, assim, é, bem puxado, né? Porque estava ainda naquele, naquela, naquela ideia. Pera aí, como vai ser? O que é que a gente precisa melhorar, né? E aos pouquinhos, assim, ver o programa é, crescendo, ver o desafio nota mil tomando uma proporção, assim, conseguindo bolsas para os professores, é, é, corretores, né? Avaliadores, né? Enfim, isso é, é, é é uma alegria imensa, né, ver que que realmente esses esses resultados, esses frutos, sim, eles podem ser colhidos para esse ano, né, para o ano de 2022, como também para para os próximos anos, com certeza, serão frutos muito mais é, muito mais bem preparados, né? Tenho certeza disso. E nenhum trabalho vai ser em vão, né? Então, alunos e alunas, estudantes, né, principalmente é, sintam-se sintam-se felizes por fazer parte aí de uma educação que pensa em vocês né? fico realmente muito feliz e é, não sei se vai querer perguntar mais alguma coisa, mas aí é só é, acrescentar diz, pode falar pode falar se liga no Enem se liga no Enem ah Ivo, antes antes da gente continuar aqui é, eu quero só lembrar os alunos que nós estamos aqui na, na Rádio Tabajara, estamos com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de, Educa de, de, Estado, de Educação do Estado da Ciência e Tecnologia, para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, eu quero deixar um grande abraço para você, estudante do litoral ao Sertão, que está aqui nos ouvindo, que está aqui atento a todos os podcasts, em todos os dias, e esse programa, ele sempre vai ao ar, de terça a sexta-feira. E hoje, o nosso tema super especial é se liga no desafio Nota Mil, com o coordenador, com o responsável desse desafio, que vem crescendo cada vez mais, né, é, e nós estamos aqui conversando com ele, e José Carlos vem, vem realmente é, refletindo bastante né, a respeito da importância dessa, dessa preparação do professor, como também a preparação do aluno para a produção textual, principalmente do Enem, né? Pode dizer, Ivo.
0: É, um ponto aí que eu acho, bem importante e imprescindível para qualquer processo que trabalhe com a prática de leitura e de escrita, é exatamente a formação. E vou aqui deixar bem evidente o que acontece, por exemplo, em alguns casos de correções de, 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 das redações do Enem. Nós sabemos que é, é visível, é notória a falha em alguns casos e o processo está sujeito a isso. Quando se tem a formação de professor, para entender, como disse aí José Carlos, para entender, compreender primeiro, o que é a tipologia, segundo, quais as competências, né, como é o processo de avaliação e evidentemente não apenas o avaliador, coitador, eu gostaria muito que esse nome de mudasse para analisador. Né? É, é e, e aí eu, eu, eu fico com a preocupação de que o aluno, o estudante, precisa saber também como é avaliado. Que é o que acontece, com é uma preocupação do Se Liga no Enem, é nem é uma preocupação do Desafio Nota 1000. Ora, qualquer ser humano, ao ser avaliado, ele precisa anteriormente saber, nesse processo de escrita, saber como vai ser avaliado. Então nós temos aí um subsídio muito relevante e significativo para que esses dois programas sejam é, é, predominantemente destaque, ou destaques na, na, em nível nacional, porque nós sabemos o quão a rede pública de ensino do estado da Paraíba hoje é, né, aí com, logicamente, com a participação de, de, de toda uma equipe, porque existe uma equipe por trás disso, não é apenas, apenas professor e estudante, tem a equipe técnica, o, o secretário de Educação, o professor Cláudio. É o governo, infraestrutura, a Robson, Leia, Isa o pessoal que faz parte disso aí Aniel, então, quer dizer é toda uma estrutura é, é, Zé Carlos, é toda uma estrutura é, de, de ser humano mesmo, de participação de gente, de pessoa capacitadas, não apenas capacitadas mas que estão se doando para que esse, os resultados venham de maneira significativa e evidentemente a cada ano melhor. Então, é sempre bom parabenizar esse pessoal que está aí por trás, do, nos bastidores, né? mas que tem um, um, um impacto preponderante e importantíssimo no processo de é, é, escrita e produção. E lembrando ainda que o, a gente percebe o quanto o alunado está motivado na produção de texto. Então, nas oficinas, não é assim, nas oficinas, o próprio pessoal deu, ah, o pessoal só quer redação. Esse só querer redação é querer as outras áreas também, porque é, engana-se, porque é, engana-se quem pensa que a, a, a redação não culmina nas outras áreas de conhecimento. Né? É interpretação, é escrita. Então, tudo isso é válido e por isso, José Caso, o desafio é, Nota mil ele, ele está em destaque. E certamente uma perspectiva cada vez mais de é, enriquecer a cultura do nosso Estado.
2: É, Ivo, quando você disse que eles estão mais motivados com a redação, a gente percebe isso também, mas eu acho que isso se deve muito ao fato de, ele, de eles entenderem melhor como funciona esse processo né, de correção, eles observarem que também estão avançando, e conforme vão avançando, surge o desejo de aprender mais, de buscar mais, de se interessar mais por isso. Então, a redação hoje realmente se destaca nesse aspecto da motivação do estudante e, sem dúvida nenhuma, é, o fato desses estudantes verem que tantos outros colegas da rede pública obtiveram êxito considerável em anos anteriores, também é uma, é uma forma de motivá-los a caminhar pelos mesmos pelos mesmos caminhos que esses outros colegas trilharam anteriormente. Né? Até para conseguirem aquilo que eles desejam, que é a realização do projeto de vida de boa parte desses que, claro, né, onde estamos falando com o público que pretende fazer o Enem. Né? Então, muitos do, todos vocês, na verdade, que estão nos ouvindo, desejam ser aprovados no Enem. Então, isso faz parte do projeto de vida de vocês e a redação também é protagonista nesse processo. Né? A gente precisa das outras áreas, vocês sabem disso, mas a redação é extremamente primordial para esse êxito no Enem. Como nós estamos falando para estudantes, para os jovens, Aquila e Ivo, eu queria só destacar que o programa Desafio Nota 1000, a partir agora de, 2000, de 2022, também abriu uma, uma cota de bolsas para monitores, né, para estudantes que atuaram, que participaram do programa Desafio Anos anteriores e que agora, havia né, edital da FAPESC, Hoje a gente tem cinco monitores aprovados pelo edital, então eles recebem uma bolsa mensal no valor de mil reais. E para que isso? Não apenas para dizer que ele foi bom, não é isso que a gente quer, só dizer que o menino foi bom e acabou a história. Não, é para apoiar também os estudantes da rede nesse processo. A gente quer que esses monitores, e eles já começaram a fazer isso, eles dialoguem com vocês, estudantes, no sentido de apoiar cada vez mais, de dizer, olha, se eu conseguir resultados tão bons, vocês também podem, porque eu sou igual a vocês, não tem diferença. Então, fazer com que todos enxerguem essa possibilidade, é muito importante. Então, esses monitores têm feito esse trabalho já, inclusive no apoio aos clubes de, de redação que nós temos na rede, e é uma forma de, do próprio Estado dizer, olha, nós também queremos apoiar esses estudantes que se dedicaram, que mostraram resultados e que agora precisam ser apoiados até para caminharem melhor na própria universidade. Todos nós sabemos que a universidade estabelece uma série de exigências para todos nós, tem custos também envolvidos e é uma forma de, de uma bolsa como essa apoiar o estudante na carreira universitária. Então lembrar disso, é, uma, é um desejo do próprio secretário da Educação que nos próximos anos essas bolsas aumentem, né? seja um, um valor não, mas que seja um número de bolsas ainda maior para apoiar os nossos egressos da rede estadual certo Então, só frisar isso para que vocês lembrem que, além de apoiar os nossos professores com as bolsas, nós também estamos pensando nesses estudantes que apresentam excelentes resultados e que também não podem ser esquecidos quando saem da nossa rede. Sobre isso, só para finalizar em relação a esse aspecto, eu queria dizer que, neste ano também, nós estamos apoiando os egressos da rede estadual com a plataforma Ivo e Acla, uma plataforma específica de correção, então quem é egresso, que não tem mais o um professor em sala de aula, está tendo à disposição uma plataforma de correção de textos. Que plataforma é essa? É uma plataforma que nós, a nossa equipe mesmo, faz a correção, mas é um lugar onde você pode enviar seu texto, onde você vai ter o feedback da sua redação de uma maneira ainda mais detalhada, porque você não tem o um professor em sala de aula você não tem aquele professor o tempo todo com você ali para tirar a dúvida. Então surgiu essa necessidade de nós fazermos, garantirmos que houvesse uma plataforma primeiro para os egressos, primeiro para os egressos, e aí nós oferecemos 500 vagas para este ano, e depois a gente ainda vai oferecer uma plataforma também para a rede estadual, para toda a rede estadual. Foi um pedido do próprio secretário de Educação que a gente começasse a fazer esse planejamento, nós estamos fazendo isso ao longo desse ano, e esperamos que em 2023... Na próxima temporada do programa, nós já lancemos essa plataforma para todos os estudantes da rede, a fim de que eles tenham um entendimento cada vez melhor da correção e recebam feedbacks cada vez mais qualificados, com, a, com toda a tecnologia necessária para isso. Então, são, são novidades que a gente precisa deixar claro para que vocês conheçam, para que vocês, caso não estejam numa plataforma como essa e queiram aproveitar, sejam ingressos da rede, lembrar que vocês também podem participar disso, tá bom?
1: Muito, muito bom, viu, José Carlos? Muito bom mesmo. E assim, já era uma perguntinha né, que eu estava que aqui preparada para fazer, que era exatamente é, é, o, que, o que o Desafio Nota 1000 ele pode fazer para aquele aluno egresso, né? tá participando, tá, então, muito, muito bom, então, nós temos muitos alunos é, egressos da rede, da rede pública, né, daqui da Paraíba, então, gente, ó, já fiquem ligados aí, viu, se você não entrou agora, esse ano, é, para o desafio Nota 1000 aí na plataforma, fiquem ligados, porque ano que vem tá aí, né? Claro que a gente quer que vocês passem e não precisem mais, lógico, né?
2: Tomara que <risos> não precisa. precisa né? Não precisa. <risos> é,
1: vamos torcer para não precisar. Mas se caso você precisar, não tem problema, né? Pode ficar tranquilo e aí fique atento para estar tá participando. E aí, é, professor José Carlos, eu quero também é, que você. Me diga aí, quer dizer, diga principalmente para os nossos alunos aí, né? Os nossos ouvintes, quais, é, na sua visão, assim, são os maiores desafios dos nossos alunos em relação a essa preparação para, para o Enem, né? Para a produção textual, especificamente a redação. Qual, o que você acredita que ainda hoje seja um desafio?
2: Aquila, em 2020 nós notamos que havia uma carência muito grande na rede de, de conhecimentos técnicos, sobre a técnica de escrita. Que tipologia é essa? Que competências são essas? O que, que essa competência avalia? É tanto que lá em 2020, é, durante todo o ano, a gente notou que uma competência que eu encaro como uma das mais, até tranquilas, de aluno entender, que é a competência 5 ela teve uma evolução, num ano só, no ano só, ela teve uma evolução de superior a 140%, 140%. Então, assim, é algo que, se você, não, se você não enxerga os dados, se você não tem acesso aos dados, você até acha que isso é ilusão, mas na verdade não é. Ao longo do, do programa, a gente notou que o estudante ele aprendeu muito rápido, muito rápido sobre a competência 5, porque compreendeu que ali era muito mais uma técnica. Quando ele compreendeu a técnica, ele colocou em prática e melhorou muito rapidamente. Então, se a gente busca essa competência e vê que nós avançamos 140% no ano só, o que, que faltava? Faltava o aluno entender a técnica, ele compreender como é que essa correção funciona e o que ele deve colocar ali para contemplar os cinco elementos da proposta de intervenção. Olhando para hoje, nós temos um, um público que entende mais a técnica, que entende mais a técnica sobre algumas competências, como a competência 2, a competência 5, a competência 4, mas nós temos estudantes que ainda têm muita dificuldade, Aquila, na competência 1 e na competência 3, competência 1 e competência 3, e o que são essas competências? Competência 1 é, é gramática, né? a gente vai tratar muito gramática na competência 1, e a competência 3 tem a ver muito mais com a argumentação, com a tese que você elabora, como é que você estrutura isso, qual o seu projeto de texto, então ela requer muito mais competências desse estudante. Portanto, se eu tivesse dar um conselho para vocês que nos ouvem hoje neste momento seria o seguinte: vocês precisam precisam se aprofundar na técnica, mas vocês não podem esquecer de ter também repertório e que repertório é esse repertório sociocultural que vai dar base para competência 2 e competência 3, e também repertório que você, que você tem acesso desde o ensino fundamental, quando você começa lá a aprender aqueles conhecimentos básicos de gramática que aprofundam no ensino médio e que, às vezes, você olha para o professor e diz que aula chata, <risos> que aula chata. Às vezes é uma aula de crase, às vezes é uma aula de pontuação, e a gente acha aquilo, e Ivo que, enquanto estudante, né, acha que não vai precisar. E quando chega num momento crucial como esse, você percebe que é a mais demorada. A mais demorada. Hoje, na rede, a competência que a gente tem a nota mais baixa é a competência 1. É a competência ô, 1. Ô, José e é a mais demorada posso... de você avançar. Diga aí. Eu, eu. costumo dizer que português
0: é a coisa mais interessante do mundo. Da, do, que agora, antes era quinta, a terceira, série né? Agora, do sexto. Sexto ano, a terceira série. Isso. Sexto ano, a terceira série é a mesma coisa, isso é a grande vantagem. A desvantagem é que ninguém aprende, né? <risos> é a mesma então... coisa, você Meu bate Deus. na mesma
1: Não, verdade.
0: É eu interrompi porque é, é interessante você colocar isso aí, porque eu costumo dizer que o último parágrafo de, do, da redação, que é o da proposta de intervenção, é um parágrafo muito matemático. É. Né? É um Exato. parágrafo matemático Desde que esteja dentro de uma, de uma Da, da discussão a né? coisa. É, e, e aí A competência um, Isso é importante a gente trazer para cá Para a discussão Porque é, falta alguma coisa Porque falta E eu estou falando em nível nacional Vocês já participaram do processo eu também E eu hum. estou falando em nível nacional E falta alguma coisa Para usar aí um eufemismo Porque na verdade falta muita coisa né, esses meninos eles têm uma argumentação interessante, isso. uma leitura de mundo bem bacana, né, propõe a intervenção, emprega muito bem os mecanismos coesivos, mas quando chega à competência número um, que trabalha não apenas com a, o desvio gramatical, mas com a falha na construção sintática, é importante frisar isso, aí ele, ele, ele perde a pontuação. Muitos alunos nossos não, não obtêm nota mil devido a competência número um, porque nós sabemos que o processo educacional do Brasil, infelizmente, é punitivo. Ele não, ele não é de orientação. Foucault já trazia isso, né? É, é, vigiar e punir. Então, é um processo que pune. Você me dizer, vocês me dizerem, por exemplo, que um, um aluno que obtém nota 980 é uma premiação, para mim, não. Isso é uma punição. É Porque uma vez o corretor atribuiu nota 1000, o outro 960. Esse que atribuiu 960... Eu acho que ele passou o resto da vida dele procurando o desvio de uma vírgula, que não caracterizaria a perda de uma premiação para um menino que batalhou, uma menina que, né, com muita pressão dela mesma, da família. Então, é esse processo. Mas desculpe interromper, é porque essa parte de gramática a gente entra
2: mesmo. Professor, de português, professor de português é assim mesmo. É. <risos> Bom, mas só para finalizar essa, essa minha fala eu queria dizer que além de você se preocupar com essa questão técnica mesmo da escrita e que se relaciona com essas cinco competências não esqueça de algo extremamente importante que é a prática, se você só tem acesso à teoria e não pratica você não vai evoluir, não existe isso e isso é em todos os aspectos da vida né? se a gente aprende algo mas não coloca em prática, a tendência é que você não consiga nem avançar nem se aperfeiçoar nesse aspecto então lembrem sempre, estudo, reviso aquela, aquele texto que eu fiz com a correção que o meu avaliador me entregou, mas eu preciso continuar praticando. Por pior que seja a minha nota inicial, eu preciso entender que eu posso melhorar, eu posso avançar, porque eu tenho condições para isso. Então, não esqueçam disso. Revisitem a técnica sempre com aquelas competências que vocês têm mais dificuldade e, ao mesmo tempo, continuem escrevendo para poderem avançar cada vez mais e irem ajustando aquilo que precisa ser ajustado, tá certo?
1: Perfeito, professores. E olha só, só para a gente finalizar então aqui o nosso momento, está bem pertinho já, né, de finalizar aqui o nosso podcast, é, professor José Carlos, pode, por favor, explicar aí como é esse processo, é, o envio dessa redação, para quem ele envia, é, depois, quando é que ele consegue receber esse resultado... Para quem também ainda não está por dentro, eu acredito que poucos alunos não, não estejam por dentro, né, muitos já, já sabem como funciona, mas você pode explicar um pouquinho para a gente e aí depois a Sim. gente já se despede dos nossos <risos> alunos.
2: Posso explicar assim: nós temos dois processos para estudante que está matriculado em qualquer escola da rede estadual, nós divulgamos sempre os temas às sextas-feiras para toda a rede, e na semana seguinte, na semana seguinte, as escolas nos enviam essas redações em formulário próprio, em link próprio, na quarta-feira seguinte, tá certo? Com todos os textos que foram é, produzidos na escola, que foram selecionados pela escola, para que cheguem até nós e nós possamos fazer a correção. Esse é o processo para quem está matriculado. Então, para você egresso da rede estadual que ainda não participa do Desafio Nota 1000 e quer participar, qual procedimento você deve fazer? Entre em contato conosco através do nosso Instagram Desafio Nota 1000 PB. Nós não estamos postando nada, mas nós respondemos no privado direitinho, tá certo? Então você vai solicitar a sua entrada na nossa plataforma de correção de redações específica para egressos de modo que a gente vai poder acompanhar melhor essa sua evolução, a gente vai poder também definir um avaliador para acompanhar você e também você vai ser inserido no grupo do WhatsApp para poder enviar suas dúvidas. É uma forma de nós complementarmos o trabalho que o Se Liga no Enem já faz e garantir que essa correção na plataforma seja realizada com a maior qualidade possível. Tá certo? Então não perca a oportunidade, uma oportunidade que o governo do estado da Paraíba dá a vocês, então restam a vocês todos agarrarem essa oportunidade e melhorarem a fim de que sejam aprovados para, para os cursos que desejam neste próximo Enem, tá bom? Então, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, Áquila, muito obrigado pelo convite, Ivo, desejo a todos os nossos estudantes jovens paraibanos da rede ou egressas e egressos, aliás, um excelente desempenho no Enem, e faço voto de que vocês contem sempre conosco para o que for necessário. Se liga no Enem, desafio nota mil estamos todos numa missão única, que é garantir a realização do projeto de vida de cada um de vocês, tá certo? Um grande abraço, e até a próxima.
1: Que alegria, muitíssimo, obrigada, viu, professor José Carlos, foi uma alegria imensa é, tê-lo aqui com a gente, esclareceu, e trouxe muitas informações importantíssimas, e é isso. E é, vai falar alguma coisa para a gente finalizar?
0: Agradecer a participação de, é, do nosso nobre José Carlos, e dizer o quanto ele tem contribuído, ele e o processo, né, tem contribuído para é, o, o sonho, a realização do sonho, dos desejos aí desse, desse garotado. Então, estamos juntos aí, foco na nota mil, quando a gente diz nota mil, é uma metáfora para representar, de fato, a nota que leve esse aluno à aprovação, tá? então, vamos juntos que tudo vai dar certo.
1: Isso mesmo, e esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, esse programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas e participem aqui com a gente grande beijo e até a próxima se liga no Enem. se liga no Enem.